0: Hola amigos, bienvenidos a otro Sábado Cultural que vamos a dedicar ahora, siguiendo un poco lo que hice el sábado pasado, a un tema muy bélico. Vamos a preguntarnos y vamos a tratar de examinar qué es lo que hace la diferencia entre ser victorioso o ser el derrotado en una guerra. Qué es lo que hace que alguien o algo, un Estado, gane o pierda. Es un tema que se ha puesto de moda, lamentablemente, porque tenemos varias guerras en curso y otras que están amenazando partir en cualquier momento. De hecho, la guerra es algo permanente en la historia humana. Ya lo vamos a ver. Pero antes de entrar en materia, les quiero recordar a Ángel, a, a la criatura, Ignacio. Eh, ya conocen la historia. Ahí están los datos para que ayuden a que este niño, esta guaguita en realidad no es niño, todavía se mantenga con vida. La historia la conocen de sobra, así que no voy a insistir en eso. Segundo, esta noche hay flamenco en la casa del jamón. Sí, señor, si usted fue el jueves o el viernes, eh, una de esas puede ir de nuevo, porque no. Si no fue, vaya ahora, aproveche de tener esta oportunidad de pasar, de empezar, si es que no lo ha empezado todavía el fin de semana, comiendo, bebiendo y viendo y oyendo el espectáculo maravilloso que es el flamenco si usted no lo conoce, no se imagina lo espectacular que es ese arte tan español que tiene raíces árabes que tiene la cultura árabe elementos de la cultura musical europea eh, es un, una síntesis muy interesante es eh, un baile como no hay ningún otro el flamenco hoy, esta noche en la Casa del Jamón Le recuerdo también mis libros que están todavía disponibles no voy a decir más, que me quedan pocos porque no me reten, aunque sea cierto. Están en elvillegas.cl slash tienda agrupado, en de a 2, de a tres, en todas las combinaciones posibles para que usted escoja la que quiera. También puede comprar de a uno, los precios están botados, precios de liquidación. Y no olviden que tenemos ahora otro método, aparte de usar la tarjeta que a algunos les incomoda o no tienen, se, 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 se ponen nerviosos en usar la tarjeta, a pesar de que nunca hemos tenido ningún problema. Pero por último, hay ahora un método súper sencillo que es la transferencia. Ustedes nos transfieren, la compra queda con eso hecha, y le va a llegar el libro o los libros en un día en Santiago, en dos días en provincia. Súper sencillo, amigos míos. Pronto les vamos a estar contando, ya muy pronto. El próximo libro mío que viene, que no tiene nada que ver con la contingencia, es un libro que yo hice para evadirme de, de la contingencia y yo creo que ustedes también van a lograr el mismo resultado. Bueno, uno de los pensadores más sólidos, uno de los pensadores más sólidos, uno de los primeros pensadores, diría yo, a nivel filosófico sobre la guerra, y tan sólido que a pesar de las grandes diferencias que hay en cómo se desarrollan las guerras hoy en día por las diferencias de tecnología, estamos hablando de un hombre que escribió en el siglo XVIII, sigue estando vigente mucho de su pensamiento en lo esencial. Me refiero a von Clausewitz, autor de un libro famoso que se llama Der Krieg, de la guerra, que ya se lo voy a mostrar. En una de sus partes, y esta es una de las frases que, se han, que aparecen en su libro y que se han usado muchísimo, define la guerra del siguiente modo, dice la guerra es la continuación de la política por otros medios en otras palabras, es la continuación de la perpetua puja, lucha, conflicto y forcejeo entre entes políticos, naciones, imperios, ciudades, autónomas, lo que sea por sus intereses en contradicción a menudo con los intereses de otros que no se pueden resolver por medios políticos, es decir, en este caso por la diplomacia, por acuerdo, y entonces se continúa la política por otros medios que es imponer por medio de la fuerza. La guerra es intentar imponer una situación de origen político por medio de la fuerza. Y como permanentemente los grupos, incluso los más primitivos, entran en conflicto unos con otros, en el plano más simple, más elemental, si nos remontamos al pasado, pero todavía ese tipo de situaciones, ya no hoy día, eh, se trata de una lucha por un, por un territorio que es fundamental para mantener a esa tribu, a ese grupo, porque ahí es donde se siembra, se cosecha, etcétera, y o lo tiene uno o lo tiene el otro y si no llegan a un acuerdo, si no se reparten en partes iguales, o esa repartición es imposible, no es suficiente para alguna de las partes, se decide el asunto por quién tiene más fuerza, simplemente. Y es la guerra. La guerra elimina o pone en una situación débil al vencido, y se le puede imponer. Se le impone una situación. Se destruye a su gente, se destruye lo que sea, se le hace daño materialmente y se le impone una situación. Eso es la guerra. Y eso, por lo tanto, es la continuación de la política por otros medios, y podríamos dar vuelta y decir la política es la continuación de la guerra por medios menos sangrientos. Viene siendo lo mismo. Mientras los seres humanos se agrupen en entidades distintas unas de otras y impere el egoísmo colectivo y individual por, a, por agarrar lo más que se pueda en vez de una manera distinta, que podría ser si fuéramos diferentes los seres humanos, de siempre llegar a una repartición lo más justa y equitativa y compasiva posible, como no somos así, evidentemente que la historia humana es una historia de guerras. Hoy día o ayer en algún momento me puse a pensar en el programa que iba a hacer, y junto con otros elementos que tenía dándome vuelta en la mente, me puse a hacer una contabilidad, por ejemplo... ¿De cuántas guerras hemos tenido desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial y supuestamente empezó lo que se ha llamado en algunas oportunidades la Pax Americana, el equivalente a la Pax Romana? Bueno, la famosa Pax Americana, tuvo repleta de guerras. El 47, cuando se establece el Estado Israelí, primera guerra contra los israelitas por parte de los de países árabes. Por, eso, por ese mismo tiempo, por esos años, se produce la descolonización de la India, de la península Indic, de la India, deja de ser eh, una colonia británica, el país se divide entre lo que ahora se llama Pakistán y la India propiamente tal. Guerras, luchas, matanzas. Guerras de descolonización en esos años ya. Luego, y me estoy saltando muchas cosas, en los años 50, a principios de los 50, la guerra de Corea, que fue grande y potente, murió más o menos un millón de norcoreanos y chinos, y un número bien importante de aliados, eh, no sé, 40, 50 mil, una cosa así también. Fue una guerra importante. Por esos mismos años 50, los franceses pierden su colonia de Indochina, eso es otra guerra corrió la sangre murieron muchos vietnamitas muchos franceses por esos mismos años todavía no hemos pasado los años 50 el 56 Francia, Inglaterra e Israel se alían para luchar una operación militar contra Egipto para apoderarse el control del canal de Suez fue una cosa muy corta los norteamericanos dijeron hasta aquí nomás llegaron, no más llegaron no puede haber guerra así que les cortaron la luz a, los, a estos tres aliados pero fue una guerra hubo muertos, hubo disparos. después tenemos la guerra de Vietnam la guerra de Vietnam que duró años y que costó 50.000 víctimas entre los soldados norteamericanos no me acuerdo cuánto, entre los soldados de sub-Vietnam y más o menos un millón de norcoreanos un millón eso fue la guerra de Vietnam ¿cuántas guerras más? Sigo haciendo el cómputo, estimados amigos. Tenemos la guerra, las guerras del Golfo. Dos guerras, esto saltándome un montón de años. En los años 60, entre paréntesis, hubo montones de situaciones bélicas en África. Tenemos la guerra que estaba librando Portugal por mantener sus colonias en África, por ejemplo. Bueno, aquí sigo, se me va, se me va el programa. Sigo, eh, y ahora tenemos guerra en Europa, en plena Europa, Rusia, Ucrania. Tenemos guerra en el medio, otra más. ¿Cuántas ha habido en el Medio Oriente? La guerra de los seis días, a propósito de los años 60. Después la guerra de Yom Kippur. La guerra actual. Otras operaciones militares en el Líbano de los israelitas. La guerra en Irak e Irán, que fue muy sangrienta. Las, do, las dos guerras del Golfo, creo que las mencioné. La guerra en los Balcanes. Cuando se desintegró Yugoslavia y aparece Serbia, Croacia... Montenegro... Eh, ¿Qué más? Eslovenia... No me acuerdo ya los nombres de todos los lo que eran parte de Yugoslavia. Un país que se inventó en algún momento. Guerra, guerras y más guerras, amigo mío. Eso es la norma, la paz pareciera ser una tregua entre guerras, nada más. Bueno, ese es el contexto general. Vamos ahora, aquí anoté una serie de razones. Vamos ahora a ver estas razones de qué es lo que hace que un bando le gane al otro. ¿Cuál es el secreto de la victoria militar? Es interesante, porque en este momento tenemos guerras que se están librando y probablemente se van a, de todas maneras, se van a librar en un futuro cercano, mediato, lejano, más guerra. ¿Qué es lo que hace que determina que un bando le gane a otro? Pero antes de entrar a ver los puntos que toqué aquí de la A a la I, permítanme tocar mis primeros auspiciadores de día sábado que han tenido la gentileza de confiar en nosotros sabiendo de que estos los días sábados así como los domingos vienen mucho menos tenemos mucha menos asistencia que en la semana pero igual quieren apoyar este programa y además confían en que las personas que ven este programa serán menos pero son personas que pueden estar interesadas en sus productos y servicios por ejemplo conversaciones numéricas o conversas numéricas como lo llama el autor de este de este curso de matemáticas dado por un ingeniero de la Universidad de Chile, que mi hija más lo conoce, cursos de matemáticas para niños, para adultos mayores, entregados con una metodología tal, y esa es la gracia y por eso es que ha sido tan exitoso hasta ahora, que hasta los niños más reacios a estudiar matemáticas, los niños, que son muchos, que dicen me cargan las matemáticas, me va mal en matemáticas, odio las matemáticas, y lo que en el fondo odian es los métodos para enseñar matemáticas que todavía se imparten, métodos que todavía se usan, con los métodos, con la manera de enfocar las matemáticas de este caballero, de conversas numéricas, estos chicos le pierden el, el odio, el temor, y les empieza a gustar porque se dan cuenta de una cosa que cualquiera que estudie matemáticas de una manera inteligente, y no aprendiendo fórmula, del binomio al cuadrado, de los ángulos del triángulo, rectángulo, y todo ¿cómo se todas esas cosas. Es un instrumento intelectual entretenido para calcular millones de cosas, aclara la mente, es, entre, es como un juego en muchos sentidos. Conversas numéricas, pónganse en contacto al WhatsApp, que está apareciendo aquí a mi derecha, si usted una persona mayor que quiere refrescar o quiere hacer un ejercicio, la matemática es un excelente ejercicio, y si usted es papá y tiene niños o niñas con este terrible problema de que las matemáticas les cargan, sacan malas notas, etcétera Continúo con Oxinova, el polvito mágico que viene en un sobre como de sopas, para, y que se convierte en una sopa, cuando usted lo mezcla con un litro más o menos de agua, en una media hora, 45 minutos, una sopa de bacterias aeróbicas, que donde usted las ponga, que las eche, que las vaporice, se acaban los malos olores. Y esto es muy importante ahora, amigos, porque cuando lleguen más fuertes los, los calores que van a llegar, la descomposición se acelera. Las bacterias que producen el mal olor, porque producen la descomposición, se multiplican. Y por eso que este producto está siendo usado con gran éxito. En lugares donde se junta mucha materia orgánica, por ejemplo, los restaurantes o las cocinas, los hoteles, están usando este producto porque es la solución. Que, hágame caso, es increíble este polvito, usted lo echa allí de donde salen los malos olores, se genera una colonia de bacterias, ya está, en, el, en, esta, en esta sopa, aeróbicas que destruyen las bacterias del mal olor, se acabó el mal olor. Oxinova solo se adquiere en la dirección internet que ustedes ven a mi derecha. Y termino este bloque con González y compañía un bufet de abogados penalistas. Se dedican solamente a temas penales. Es decir, temas contemplados por el Código Penal. Personas acusadas, arrastradas, llevadas a una corte por crímenes contemplados en el Código Penal y que son serios y que significan en muchos casos si usted pierde privación de libertad. Así es que... González y compañía, son de lo mejor en Chile, han estado en casos súper importantes, de esos que salen en la televisión, y los han ganado son los Perry Mason de Chile, González y compañía bueno, vamos a los vamos primero descartando una, una tontera que se suele pensar o creer de forma muy chovinista de que tal o cual país, sobre todo si el país de uno ganó, porque son más valientes los soldados, y los otros perdieron porque son cobardes en los ingleses, por ejemplo, los ingleses sin educación, por supuesto, eh, muchos norteamericanos también tienen el, la, la, la tonterita mental de creer que los franceses perdieron la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Francia, porque son como cobardes, porque se corrieron, porque... Es una estupidez. No hay un, no hay un tema de valentía ni cobardía. La verdad, de las cosas es que el promedio de las personas en todas las partes del mundo, el promedio de los soldados, el, las ganas de combatir o de no combatir, o más bien de no combatir, son más o menos iguales. Las variantes, ya las vamos a ver, tienen que ver con otros factores. Ninguna persona en su sano juicio quiere, digamos, arriesgar el pellejo que lo hagan pedazos. O, o llegar, a, llegar a su casa con un brazo menos, una pierna menos. Entonces, eh, esto de la valentía y la cobardía no es la manera de explicar. Al revés, tiene que ser explicado. Si en un momento dado unos soldados parecen más, más dispuestos digamos, a arriesgar el pellejo que otros, es por otras razones que les facilitan esa postura psicológica pero decir que a priori tal grupo humano es cobarde y el otro son valientes es una estupidez lo digo también porque hubo ese tipo de explicaciones en relación a nuestras victor victorias en la guerra del pacífico contra Perú no tiene nada que ver ni la valentía los soldados peruanos pelearon con tanta valentía como los nuestros o con tanta desesperación el que está en un campo de batalla tiene que pelear o lo matan no tiene nada que ver la valentía personal cero Vamos ahora a los, verdaderos, a los verdaderos puntos que son de importancia. Primero, hay una frase, que no sé quién la dijo, eh, que establece que Dios siempre está a favor del que tiene más soldados, el que tiene superioridad numérica. La superioridad numérica, miren qué simple, es fundamental. No solo en una batalla específica, sino que en una, en una guerra en su conjunto. La superioridad numérica, la superioridad, por lo tanto, de maneras de dispararle al otro, porque hay más soldados apretando el gatillo, porque hay más elementos mecánicos, máquinas de guerra, la superioridad material y humana, el número, el número fundamental. Eso lo sabían ya hace mucho tiempo, siempre se ha sabido, forma parte de una de las tácticas militares más elementales tratar de siempre de golpear al enemigo teniendo uno una superioridad numérica y por eso se busca el, y si uno no tiene una superioridad numérica en, en general respecto al ejército enemigo se busca un punto donde uno pueda aplicar superioridad numérica eso es elemental elemental eh, hay excepciones por supuesto en, como en todo, toda regla tiene excepciones una excepción por ejemplo fue una de las batallas más famosas de la historia occidental por lo menos, que es la batalla de Maratón, que se libró en el año 490 a.C. entre tropas atenienses y de Platea, una ciudad chiquitita, aliada de Atenas, contra las tropas persas que acababan de desembarcar al norte de Maratón. Eso se llama Maratón la batalla. Eh, habrían unos 5.000 no me acuerdo el número exacto, pero el número de tropas atenienses y, y, de, y de, la, de la ciudad de Platea era muy inferior a la tropa que estaban desembarcando los persas, pero ahí los atenienses se impusieron por las razones que vamos a ver más adelante. Se impusieron, prim, punto número B, la tecnología. La tecnología es fundamental. ¿Quién tiene las armas más eficaces? Normalmente hay una cierta equiparidad, pero en algún momento puntual puede haber superioridad tecnológica que hace la diferencia. Los soldados griegos, de atenienses y de platea, que se llamaban oplitas, el infante era un oplita porque usaban un escudo que se llamaba oplon. Entonces, este escudo, la lanza, la espada, coraza, casco, eh, una serie de elementos de protección, y los soldados persas, en su gran mayoría no tenían ese equipamiento algunos tenían unos escudos de mimbre Ustedes comprenderán, no estaban todos los soldados con coraza había un grupo especial que eran los inmortales que era un grupo de élite dentro del ejército persa que estaban mejor armados, pero en general estaban tecnológicamente para la época en estado de inferioridad eh, Segundo elemento que también participa en esta batalla y que permitió que la superioridad numérica no contara fue la moral. El ejército de Atenas, el ejército de Platea, eran soldados ciudadanos que estaban defendiendo sus su ciudades. No hablemos patria porque no había patria, todavía no había Grecia, había ciudades en perpetuas lucha unas con otras por lo demás. Pero había así un mundo común. Ellos hablaban de la Hélade, o sea, de. Eran, tenían el mismo idioma, la misma cultura, participaban en los mismos juegos, tenían los mismos dioses, tenían muchas luchas entre medio, pero compartían muchas cosas. Compartían una cultura, compartían en algún grado un territorio, no lo compartían, pero estaban, sus territorios estaban dentro de la misma área. Y el otro lado eran soldados que estaban ahí porque simplemente el rey persa los había puesto ahí algunos a la fuerza, otros por contra reembolso otros eran nobles que participaban porque eso era, digamos, el trabajo de los nobles, era siempre la guerra, pero no era un ejército que tuviera una fuerza moral suficiente. Después tenemos otro factor que actuó también en maratón y que logró compensar la inferioridad numérica, que es la disciplina. La disciplina significa mantener una formación determinada. Un, un, un dispositivo táctico la, en este caso los hoplitas avanzaban en líneas estrechas eh, que, de manera tal que el combate no era por así decirlo individuo contra individuo sino que era la formación completa contra los, contra los demás los persas además no habían alcanzado a formarse bien porque estaban en el proceso de desembarcar sus caballos de los barcos imagínense ustedes lo lento lo complicado que es un desembarco así que por ahí los agarraron bastante feo. Eh, pero ya les he nombrado entonces una serie de elementos importantes. El número a la larga predomina. El número a la larga predomina porque en todos estos elementos que he mencionado que le dieron en este caso ventaja a los griegos y a los, a los griegos, la moral, la disciplina y la etnología suele ser generalmente muy similar. No hay muchas diferencias entre un ejército y otro o diferencias menores y si las hay rápidamente se superan porque si sí hay una actividad humana donde las partes están sumamente interesadas en innovar lo más rápido posible o por lo menos igualarse al adversario en una guerra porque se está jugando la suerte de una nación es un tema de vida y muerte literalmente entonces si hay algún déficit tecnológico rápidamente es cubierto por último se imita al adversario se usan las mismas técnicas eh, las mismas formaciones y se ve que son eficaces en general cuando hay diferencias tecnológicas eh, no son muy grandes y tienden a equipararse rápidamente la moral también es bastante similar o especialmente hoy en día en, en que cuando hay guerra es entre naciones formadas por igual por su, ciudadano no, no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia y lo mismo con la disciplina entonces, el número termina siendo predominante. ¿Quién puede poner más hombres? ¿Quién puede poner más tanques hoy en día o cañones? ¿Quién puede poner más elefantes? ¿Quién puede poner más legiones? ¿Quién puede, por lo tanto, aceptar, eh, resistir una derrota y seguir peleando? Voy a poner un caso clásico. En las guerras púnicas, entre Roma y Cartago. En la Segunda Guerra Púnica, Aníbal, el gran general, estamos hablando aquí de eh, finales del siglo III a.C., 200 y tanto a.C., Aníbal invade Italia, una penetración que tomó por sorpresa a los, a los romanos, bajaron por los Alpes, por el norte de la península italiana, y ya le sacaron, digamos, <ríe> le sacaron la cresta a los romanos en dos batallas previas, eh, Trasimeno y la otra, no me acuerdo el nombre, dos batallas importantes, pero sobre todo luego viene la tremenda batalla de Canae, la clásica batalla de envolvimiento que todavía se estudia en las academias de guerra, donde las tropas romanas, que eran como 80.000 hombres la flor del ejército romano, son completamente rodeados y son aniquilados casi hasta el último hombre creo que se sal lograron salir de ahí como 4.000 de los 80.000 o sea, el 5%. O sea, la mortandad fue del noventa y tantos por ciento. Y sin embargo, Roma pudo seguir la guerra y finalmente la ganó, porque podía formar nuevos ejércitos, el número. Eso tiene que ver con la estructura política de lo que era la República Romana, que podía, porque tenía aliados en otras ciudades, no era meramente un conquistador, sino que se aliaba, con, especialmente con las clases altas de las ciudades vencidas, las incorporaba, por así decirlo, ...al contrato político romano... ...y por lo tanto podía reclutar gente de esas ciudades... ...entonces podía permanentemente ir renovando su ejército... ...y Aníbal no... ...los soldados que Aníbal perdía... ...se perdían para siempre... ...entonces... ...muy importante el número, estimado amigo... La, ...el material, la disponibilidad de recursos... ...para seguir peleando... ...si acaso se pierde una batalla... ...o para ganar una batalla si se tienen más recursos, en ese caso, que el enemigo. La táctica, que es cómo movilizar en el campo de batalla, cómo desplegar las tropas y cómo maniobrar con ellas, eso es táctica, eh, tiende también en general a empatarse. Todo, todos los elementos de las guerras tienden a empatarse menos el número, porque eso es algo a priori el país que tiene más soldados los va a seguir teniendo todo el tiempo, o porque tiene más población, o porque tiene aliados, etcétera Y otros recursos que ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero, eventualmente la táctica, si es una táctica novedosa y muy eficaz, puede ser, puede ser eh, digamos, decisiva. Eh, sin embargo, Napoleón, que ha sido considerado uno de los grandes genios militares, obviamente que por sus maniobras tácticas, bueno, ¿saben lo que decía Napoleón sobre eso? Decía, respecto a la guerra, los aficionados hablan de táctica, los profesionales hablamos de logística. En otras palabras, lo que interesa es cómo están abastecidas nuestras tropas, podemos traer más refuerzos y reservas a tiempo, tenemos suficientes alimentos, municiones, que lleguen a los lugares donde los necesitamos en el momento adecuado, eso es lo fundamental. Y era lo fundamental en la manera de hacer la guerra de Napoleón. Cuando uno piensa en Napoleón, piensa en la batalla misma. Pero cuando uno piensa en Napoleón como militar, tiene que pensar en la parte previa. Primero, el hombre elegía el lugar donde le convenía combatir. ¿A dónde iba a buscar al enemigo? ¿O a dónde se iba a dejar encontrar por el enemigo? ¿Tenía estudiado el terreno? ¿Tenía... Estudiado el apoyo logístico tenía organizado las caravanas de alimentos de reservas de munición eso era fundamental la organización la organización que no se ve pero que está presente en forma tácita en el campo de batalla porque en ese momento es donde se ve con qué cuentan las tropas. ¿Tienen suficiente munición o solamente las que llevan en la cartuchera? ¿Hay suficientes proyectiles de artillería? ¿Hay suficiente agua? ¿Hay reservas disponibles como masa de maniobra en caso de que se rompa el frente en alguna parte? Eso es logística. Estrategia, logística, la táctica, lo que se hace en el campo de batalla. Bueno, obviamente que Napoleón tenía un gran concepto táctico y sabía desplegar sus tropas de la más eficaz pero no, no es que los otros generales no conocieran nada de táctica o no supieran cómo comportarse. Napoleón contaba además con una ventaja, el, el ímpetu de sus soldados, los soldados herederos de la Revolución Francesa, luchando contra soldados mercenarios, que por lo más estaban ahí por razones de dinero. ¿Cómo comparar un soldado que está dispuesto, aunque sea en un poco más, en un grado más de disposición a arriesgar el pellejo? con alguien que quiere sobrevivir porque está guerreando ahí porque le pagan, no porque le guste. Hay una diferencia. Entonces, el, el ímpetu de las tropas napoleónicas era, era bastante más potente. Y napoleón no tenía ninguna, con usarlas de la manera incluso sangrienta. Eh, en cierto sentido, napoleón podríamos decir, eh, en su concepto estratégico y táctico, eh, es el que desarrolla lo que podríamos llamar la guerra total. No la guerra cuidadosa de estos ejércitos caros que los reyes del siglo XVIII cuidaban de que no fueran a gastarse demasiado porque costaba mucho dinero y por lo tanto las batallas muchas veces eran casi como un ajedrez donde digamos, bueno, si mi posición no es muy buena entonces mejor retirémonos. No. Napoleón no tenía ningún problema en realmente ir a la esencia de lo que es la guerra que es el campo de batalla y atacar. Ir al choque violento. Esa es la esencia de la guerra, finalmente. Nunca lo perdía de vista Napoleón. Hay otros elementos que determinan, digamos, la suerte de las guerras, de las batallas, incluso que es un elemento, digamos, que forma parte de la guerra, pero solo un capítulo. Pero los vamos a ver después que me haga cargo, amigo, de este, eh, de un segundo bloque comercial. Ojo, una vez más, insisto, son productos y servicios que son de utilidad para usted o pueden serlo. Por ejemplo, si usted ha invertido, está invirtiendo o piensa invertir en la bolsa para ver si puede agarrar alguna ganancia, hay que llegar muy bien informado. Y por eso, revista Mundo Bursátil les dice, suscríbanse con nosotros, porque nosotros, las revistas Mundo Bursátil, a mí me consta, entrega información. Ellos trabajan no solamente con gente que conoce el negocio, de la bolsa, conoce qué está pasando con las acciones, qué está pasando con las empresas, sino que trabajan en alianza estratégica con una corredora de la bolsa que es muy prestigiosa ha sido premiada y por lo tanto usted encuentra en revista Mundo Bursátil buenos consejos de dónde poner la plata y sobre todo de dónde no. Ellos van, tienen un dedo en el pulso de la bolsa y por lo tanto si usted está vinculado, quiere vincularse, quiere probar suerte, Mejor no pruebe suerte, haga las cosas bien sabiendo. No pruebe suerte. En la bolsa no vale la pena probar suerte. eso Si quiere probar suerte, vaya al casino y tire una ficha en la ruleta. Aquí hay que saber hacer las cosas. Revista Mundo Bursátil. Fundo las Cumbres, otro proyecto inmobiliario súper interesante en el sur de Chile para los que están, como muchos lo han hecho ya, pensando en emigrar hacia el sur. Este, este proyecto inmobiliario se encuentra en un sector cercano a Puerto Varas por camino nacional que se llama Playa Niklishek está a 12 kilómetros de Puerto Varas y está este terreno, este, esta propiedad que se está vendiendo en parcela en medio de un bosque y esa es una de las virtudes que definen este proyecto. Usted va a estar entre árboles, estimado amigo, no, en un arbolito recién plantado, árboles crecidos, un bosque nativo, es un privilegio. Si el día que yo me fuera al sur, yo más bien me voy a ir al cementerio, mi próximo cambio de domicilio, pero si me fuera al sur, me iría ahí, a un lugar con bosque, estimado amigo, no puede haber nada más maravilloso. Fuera de eso, está solo a 12 kilómetros de Puerto Varas, así que usted llega ahí en 10 minutos en su vehículo. 15, depende de a qué velocidad llegan un ratito para lo que usted necesite ir incluso puede llevar todos los días a sus chiquillos a colegio en Puerto Vara miren qué simple, luego regresa y está otra vez en este paraíso propio fundo las cumbres hay un QR aquí a mi lado que usted puede pinchar con su celular y entrar a conocer más detalle incluso testimonios de gente que ya está instalada ahí y termino este bloque con mi clima que está ofreciendo, como siempre lo ha hecho desde que está instalada esta empresa chilena que ya lleva siete años la mejor climatización los mejores dispositivos que sirven en verano e invierno calor o frío filtran el aire, conectados a internet funcionan con electricidad gastan poca electricidad lo independizan a usted del gas, del camión repartidor de todas esas cosas silenciosos filtran el aire, que ya lo dije pero lo voy a filtrar de nuevo y todo esto ahora, con equipos PRIME y una instalación con 5 años de garantía, cosa que nadie más hace en, país, en este país. Bien. Hay un elemento cultural, y quizás lo puse es un poco especulativo, quizás, quizás no, que es en qué grado una cultura a la cual pertenece una Fuerza Armada respeta la vida de sus propios ciudadanos. ¿Hasta qué punto se preocupa de que sus ciudadanos, si tienen que ir a la guerra, lo hagan en las mejores condiciones y no se sacrifiquen sus vidas así al tuntún? Eso es importante. ¿Ya? En, la, en los programas en que, de la semana en que he analizado la situación de la guerra ruso-ucraniana, me parece a mí que he mencionado no pocas veces el tema de que desde tiempos inmemoriales los rusos no tienen ese aprecio o ese respeto por la vida de sus propios soldados y de ahí deriva una manera de usarlo que es una verdadera carnicería ellos lanzan y lanzan masas y masas y masas lo están haciendo ahora en Ucrania masas y masas que son destruidas a ellos no les importa con tal que se obtengan el objetivo, así sufren un 80 o 90% de baja que es una cosa, para un ejército occidental es imposible de aceptar un país en guerra occidental que tenga un alto mando, que manda a las tropas al sacrificio de esa manera, eso es imposible, ese general le, digamos, lo, lo, le sacan, lo sacan del cargo, se produce un escándalo. Porque en la cultura occidental el valor de la vida, y en sobre todo los países ricos donde la gente tiene más aprecio a la vida por lo mismo, el tema de así sacrificarla de esa manera tan burda no, no, no entra en la ecuación. Sí, en algunos países. En Rusia, por ejemplo. En este mismo momento, para que no crean que estoy hablando por una especie de prejuicio, no. Hay una batalla que se está librando en una parte, tratando a los rusos de conquistar una ciudad que se llama Andipska. Y han estado hace ya, ¿cuánto? Unas tres semanas o quizá un poquito más, atacándola con una oleada tasota de soldados que son masacrados las bajas son catastróficas, 80-90%, tanques todos destruidos, las tropas aniquiladas, y lo siguen haciendo hasta el este momento, lo siguen haciendo, nuevas oleadas, nuevas oleadas, vean ustedes imágenes en YouTube, porque ahí las van a encontrar. Eso no lo hacen los ucranianos, no lo hacen los norteamericanos, no lo hace ningún país occidental, porque hay otro concepto, acerca del valor de la vida y de cómo, digamos, qué se le puede pedir a un soldado. En países como Rusia que tienen una tradición que se remonta al año 1000, y no estoy exagerando, de autocracia, donde todos son siervos, menos el que manduquea, donde no se conoce la libertad, ni la democracia, ni los derechos, ni nada, sino que las personas son simplemente palitroques en manos del autócrata de turno, que en este caso es Vladimir Putin, entonces, se les manda nomás a la muerte. Y, entre paréntesis, en esta guerra ruso-ucraniana, para asegurarse que esos soldados que los mandan a atacar, a veces sin armas, para que no vayan a retroceder, están aplicando la misma táctica que usaron en la Segunda Guerra Mundial. Atrás, hay soldados disparándole a los, que se, a los que retroceden. O sea, de pronto los soldados rusos se encuentran con que al frente los matan y atrás los asesinan. Eso es cultura, es un modo distinto de valorar a los soldados, ¿no es cierto? Es un, es un factor importante. Y en la raíz de todo, y esta es otra frase, creo que también la dijo Napoleón, dijo el oro es el nervio de la guerra, el corazón de la guerra es las finanzas. Las finanzas que son las que están detrás de los recursos ¿Cuántas tropas uno puede movilizar? Tiene que ver con el dinero, porque esas tropas hay que vestirlas, entrenarlas, armarlas, alimentarlas, proveerlas de todo lo que se requiere. Eso significa dinero. Eso significa recursos. Hay un libro, de entre los muchos que, le, que tengo acá para mostrarles, que lo tengo como ustedes ven, repleto de notas. Lo he leído dos veces. que se los mostré en alguna oportunidad, el auge y caída de los grandes poderes de Paul Kennedy, un libro escrito a finales del siglo pasado, pero absolutamente vigente. Y aquí, analizando un montón de guerras importantes, eh, ve cómo efectivamente el que termina imponiéndose, aunque pierda alguna batalla aquí o allá, es el que tiene más finanzas, finalmente más plata, más recursos. Eso al final es fundamental. Fundamental. No por nada a los rusos en este momento. Los han sancionado económicamente de una forma tremenda. No simplemente por castigarlo porque se portaron mal. Se portó mal, lo vamos a castigar. No. Para destruir ese nervio de la guerra que es el oro. Para que los rusos no tengan los recursos suficientes. Y ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Que por ejemplo las tropas rusas en este momento cuentan con menos recursos de los que requerirían. Y al punto que en este momento Rusia, que en algún momento era una de las superpotencias, tiene que estar vendigando, comprando a precio de oro probablemente armas a Norcorea, a China. En este momento están tratando de recomprar armas que ellos a su vez antes le vendieron a varios países, entre ellos a Brasil. ¿Y todo esto por qué? Porque el apretón económico... Y tecnológico de Occidente significa que las fábricas rusas no pueden producir los elementos que necesitan. Entonces tienen que comprarlo. Y eso es otro problema económico más. Aquí está el tema de las finanzas. ¿Por qué en la gran guerra mundial entre Inglaterra y Francia a lo largo de todo el siglo XVIII por la supremacía terminaron venciendo los ingleses? Era un país más rico. Era, una, era una, un país que había desarrollado ya el comercio mucho más que Francia podía hacer más cosas que los franceses con la plata podía imponer más impuestos podía, tenía más acceso a crédito podía construir más barcos podía fabricar más de todo podía armar más tropas podía pagar subsidios a otros países subsidios para sus ejércitos Francia no podía no podía hacerlo en esa escala y por lo tanto a fin de cuentas lo que se impuso fue las finanzas británicas no, que fueran más valientes los soldados británicos. No. Las finanzas. Las finanzas que hacen posible la superioridad numérica, que hacen posible recuperar lo que se pierde, que hacen posible poner en el tablero más piezas que el otro. Las finanzas. Eso nos hace pensar, estimado amigo, a mí me ha hecho pensar por lo menos, que en el actual enfrentamiento que todavía no llega a la a los balazos, pero puede llegar el día de mañana, entre Estados Unidos y China, China tiene la ventaja de los números. Y no me refiero a la cantidad de habitantes, porque la cantidad de habitantes es solo un factor. La capacidad económica. Todavía Estados Unidos es más rico, pero China va creciendo, va creciendo, a pesar de que han tenido problemas últimamente. China tiene recursos... Eh, de, de, humano más grande digamos en un país de 1.400 millones de habitantes hay más ingenieros más científicos que en un país como Estados Unidos que tiene 350 entonces hay, un, hay una capacidad de, de logística financiera que se traduce en números, por ejemplo en este momento los norteamericanos el alto mando militar el en los círculos políticos de Estados Unidos hay una preocupación porque ya hoy la flota china es más grande que la norteamericana que era es inmensa todavía, pero los chinos tienen más barcos. El número es fundamental. Hay igualdad a igualdad los demás factores. Todavía Estados Unidos tiene aparentemente ciertas ventajas tecnológicas en algunos ámbitos, pero no en todo y no en un grado suficiente. Y también preocupa a los norteamericanos que los chinos los están alcanzando o igualando ya en una serie de tecnologías. ¿Por qué los chinos no iban a poder desarrollar, fuera de todo lo que espían y roban, digamos, de tecnología de Estados Unidos, cosa que han estado haciendo por años Fuera de eso tienen sus propios científicos, sus propios técnicos. No podamos pensar de que los chinos no iban a ser capaces de desarrollar sus propias tecnologías de punta también. Entonces, eh, el tema de la capacidad financiera humana de riqueza, a la larga es lo que más predomina siendo todos los demás factores más o menos iguales, porque repito, esto no es un tema de valentía, no es un tema de tecnología las cosas se tienden a emparejar, pero hay una cosa que nunca se puede emparejar es eso ¿cuál país tiene más recursos humanos y materiales que el otro? eso es una de las cosas que no se puede emparejar Ucrania puede en este momento, por ejemplo, oponer la más terrible y sangrienta resistencia, pero no, va, no por eso su población, que es la décima parte de la de Rusia, digamos, va a crecer y se va a equiparar a la de Rusia porque están en guerra. No estoy diciendo en este caso que los rusos van a ganar esta guerra, estoy diciendo que hay cosas que no pueden cambiarse. El porte de un país, sus recursos materiales y humanos. Eso es fundamental. Si ustedes ven en, en YouTube algunos relatos, y hay un montón de videos de YouTube, que a veces es puro relato, no hay video de soldados de la Segunda Guerra Mundial Alemanes, que fueron llevados prisioneros, cayeron prisioneros en alguna batalla y fueron a dar a Estados Unidos, y vieron la inmensidad de Estados Unidos, la capacidad militar, y dijeron, no podíamos ganar, no podíamos ganar. Los japoneses que bombardearon Pearl Harbor y hundieron, hicieron mucho daño a la flota norteamericana, el propio general japonés que planeó esa batalla y que luego murió, fue muerto, fue emboscado en un vuelo y lo, lo mataron aviones norteamericanos, El mismo le había advertido a la superioridad política japonesa que después de Pearl Harbor, Podían estar, digamos, guapeando un año, pero que después ya era otra cosa porque iba a despertar un gigante industrial. Cuando uno ve las cifras de lo que producían los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial es realmente apabullante. Mientras, por ejemplo, los alemanes con muchas dificultades, porque un país, un país rico y potente era Alemania, y además saqueaba todo el resto de Europa donde tenían sus tropas, pero aún así, cuando ellos producían 500 aviones, los norteamericanos estaban produciendo 10.000. En Estados Unidos en un momento llegaron a estar poniendo sobre las aguas, como se dice, eh, bueno, construyendo un barco de transporte cada dos días. Y llegaron a tener docenas de portaaviones. Todo así en cantidades industriales, ¿cómo podía Alemania con sus recursos mucho menores ganar esa guerra? Era imposible, era una cuestión de masa, finalmente es una cuestión de masa. Hay excepciones, mencioné la de maratón, ha, ha habido otras excepciones, pero en general, como regla, la guerra la gana el más grande, el que tiene más habitantes, el que tiene más recursos, el que tiene más dinero, el que tiene más finanzas. Estamos asumiendo una guerra larga, no una guerra en una batalla, puede pasar cualquier cosa. Digamos, no cualquier cosa, pero un país chico puede oponerse a otro en un momento dado. Vean la guerra civil norteamericana. ¿Por qué el norte le gana al sur? Por lo mismo, logística, recursos humanos y materiales del norte eran infinitamente más grandes que los del sur. Era cuestión de tiempo. Los confederados pudieron ganar algunas batallas. Pero eso no les servía de nada porque los norteamericanos, los, los, los de la Unión, ponían a otros soldados, tenían otros recursos. Los confederados lo que perdían, era mucho más difícil recuperarlo, tenían una población más pequeña, sus recursos económicos eran infinitamente menores, tenían serios problemas para todo. Por lo tanto, fueron derrotados. Así es, pues, estimado amigo, que el que tiene más gana porque Dios ayuda al más numeroso, como decía ese señor. Y quiero contarles de dos importantísimos avisadores nuestros que son de mucha utilidad. Después de eso les voy a mostrar un montón de libros que tengo, así que no se vayan. Kaizen Automotriz, mantención preventiva. No espere quedar en pan agotado en cualquier parte. Llévelo a Kaizen para que lo revisen, ¿no? aunque usted cree que el auto está impecable. A veces uno cree y no está tan impecable. Algo está por fallar. Es como la batería, ¿no? La batería es lo más maricona que hay. Nunca, ¿Se ha fijado? No la avisa. De repente no funciona el auto nomás, no, tiene, no hay energía. Bueno, hay muchas otras cosas también parecidas. Llévelo a Kaisen Automotriz, estimado amigo, para que le hagan una revisión. Y usted esté tranquilo, que el auto está en buenas condiciones, porque si encuentran algo que está por fallar, lo van a arreglar. Y termino con higiena, una academia de música que ofrece clases online de un montón de instrumentos, piano, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarras, ukelele, percusión, flauta, dulce y traversa, violín, montones, de lunes a sábado a las 9 de la mañana, a 9 de la noche, online, lo más cómodo y lo más potente que hay. Si usted tiene alguna duda acerca de si le gustaría o no, si le tinca o no, pida una clase demo, que va a ser igual que una clase que estuviera usted ya contratada, una clase demo igual, Así que usted va a poder ahí ver. Y los libros que les voy a mostrar, bueno, este ya se los mostré, este estudio de un montón de guerras, con detalles acerca de la. con muchas cifras, muchos cuadros estadísticos, acerca de los recursos y cómo influyeron los recursos en el curso de estos enfrentamientos de gran calado. Luego tenemos un clásico al que le interese más que las guerras de generar ciertas batallas este famoso libro 15 batallas decisivas del mundo desde Maratón, que ya se las mencioné hasta Butterlaw, que se libró en 1815 y ahí termina siendo derrotado Napoleón, como todos sabemos de Sir Edward Crissy que fue un militar norteamericano que nació en 1812 murió en 1878 alcanzó a participar me parece no, no participó este era, estaba confundiéndolo con otro escritor de guerra norteamericano, este es inglés, nació en, en Inglaterra, fue educado en Eton, en Cambridge, eh, trabajó como abogado, como juez, etcétera, llegó a ser profesor de historia en la, en la Universidad de Londres, etcétera, etcétera, y es un libro muy entretenido, fíjese, es un libro viejo, escrito a mediados del siglo XIX, está totalmente vigente el análisis de estas batallas que él considera decisivas, las batallas decisivas. Luego tenemos este libro de J. L. Lendon, Soldados y Espectros, que es, como dice aquí, una historia de las batallas en la antigüedad clásica, cómo se libraban. Batalla bastante terrible, porque aquí no es un disparo que va a la distancia, sino que, o una bala que lo llega, le llega a uno de repente, sino que el enfrentamiento cara a cara con arma blanca, destripándose unos a otros. Este libro, muy interesante, lo he leído dos veces, pero no le puse notas porque me lo guardé todo acá adentro. No necesité. Luego tenemos un clásico de Donald Kagan sobre los orígenes de la guerra. ¿Por qué se originan las guerras? Muy, pero muy bueno. Este tiene notas también, como ustedes ven. Ya ni me acuerdo qué notas puse aquí. Así, ah, Aquí está las causas de la guerra según Tucídides, que aquí la cita precisamente este personaje, este historiador. Y luego tenemos este famoso clásico de la guerra de Karl von Clausewitz, un señor del siglo XVIII, murió muy joven eh, y que hace un análisis muy filosófico, muy a fondo hasta el día de hoy. Se estudia a von Clausewitz. Por ejemplo, aquí empieza este. ¿Cuál es la definición que él da? Dice, no vamos a comenzar con una definición pedante y cargosa de la guerra, sino que nos limitaremos a su esencia, que es el duelo. La guerra no es otra cosa que un duelo en una escala más amplia. Muy interesante, lo van a encontrar en, en Amazon, está en 25.000 idiomas, el original es alemán, aquí lo tengo en castellano, esto es una edición cubana del año 69 del Instituto del Libro La Habana 1969, no sé cómo llegó a mis manos este libro, pero llegó a mis manos, y... Aquí lo tengo marcado. ¿Por qué lo tengo marcado aquí? Dice aquí el objetivo es la destrucción de las fuerzas enemigas. Eso era lo que entendía Napoleón, como le dije en antes. No, para él no era un tema de maniobra y de adivinar. Bueno, si sigo, voy a ganar o voy a perder. Así que mejor me retiro, me voy para acá. No, él iba derecho al hueso. Amigos, eso sería todo por hoy. En cuanto al escritor de mañana... Lamento decirles que, o sea, no. Enrique Jardiel Poncela, que lo traté el domingo pasado, tuvo muy pocas visitas porque simplemente ustedes no lo conocían. Una pena, porque es un tremendo escritor. Así que me imagino que tengo que poner escritores más conocidos porque si no no me dan pelota. No sé qué escritor sea tan popular ahora. Si ustedes tienen alguna idea y resulta que ese escritor conozco o leído algo, encantado, pero... Parece que ya no saco nada con mostrarle escritores que debieran ustedes conocer, que sería bueno que conocieran, pero si no los conocen precisamente no van a querer conocerlos. Así es, la cosa es al revés de cómo debiera ser. Uno debiera querer conocer lo que no se conoce, pero parece que la gente quiere conocer más de lo que ya conoce, ¿o no? Bien, todavía no lo he decidido, voy a buscar qué autor podría ser. En una de esas no es un literato, un historiador, en una de esas me he con otro músico, no sé, ahí voy a ver. Amigos, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana.